0: Nos alegra saludarte tú que estás allí sintonizando este programa. Yo estoy aquí con Biblia en mano y listo para que Dios pueda colocar esta verdad en mi corazón. Yo estoy seguro que tú también estás allí listo y esperando para que juntos podamos continuar en este fascinante viaje por cada capítulo de este libro de Apocalipsis. Bienvenido, un grande abrazo para ti. Y bienvenida Ailín
1: Muchísimas gracias a Pastor Joel ¿Qué tal amigos? Como siempre un gusto poder estar con ustedes en este espacio donde estamos juntos aprendiendo más de la Palabra de Dios
0: Te recordamos que puedes acompañar este estudio a través de un curso bíblico que está totalmente disponible y es gratis Así que a continuación te presentamos el curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis.
1: Pastor Joel, yo lo tengo aquí en mis manos para nuestros amigos que nos están viendo o nos están escuchando. Tengo aquí en mis manos este hermosísimo material a todo color. Este es el material que estamos estudiando en esta temporada de Biblia Fácil y tú puedes solicitarlo para poder estudiar cada uno de los temas junto a nosotros. Como mencionó el pastor Joel, es totalmente gratis. Es un regalo de nuevo tiempo para ti.
0: Totalmente práctico, fácil, muy simple. Tú puedes solicitarlo ahora mismo a nuestro número de WhatsApp, que es el más 5512 1460. Te repito una vez más, más 5512 1460. Además, como en cada programa, nosotros te invitamos para que juntos podamos adorar a Dios en un lugar muy especial. Te invitamos a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Si no conoces alguna, aquí te damos una dirección.
1: Esta dirección es muy fácil de recordar, así que anota muy bien. Encuentreunaiglesia.com Lo voy a repetir, Encuentreunaiglesia.com Al ingresar, digita el nombre de tu ciudad y te saldrá todas las direcciones de las iglesias adventistas en esa zona. Y recordándote como siempre, cuando vayas a las primeras personas que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invitó.
0: Apocalipsis 14, los primeros versos ya vimos en una lección anterior porque habla acerca de los 144.000 sellados. Y allí vimos las características y cómo este es un símbolo que representa a todos aquellos que esperan vivos el regreso de Jesús. Pero a partir del versículo 6 en adelante habla de tres mensajes urgentes, representado ahora por tres ángeles que vuelan y dan este mensaje para el tiempo del fin. ¿Quiénes son esos ángeles y qué representan? ¿Por qué necesitamos estudiar y por qué es importante ese mensaje para nosotros hoy? Gracias por acompañarnos y antes de abrir la Biblia para poder leer y descifrar este fascinante contenido, vamos a pedir la dirección de Dios a través de la oración. Querido Dios, te queremos agradecer por permitirnos abrir tu palabra por encontrar en ella el mayor tesoro que es Jesús y porque a través de tu palabra nuestro corazón puede ser iluminado y podemos ver el futuro con tanta claridad sabiendo que tú tienes el control de la historia. Permítenos comprender en este estudio cómo esos ángeles tienen mensajes tan importantes para nuestro tiempo, este tiempo del fin. Danos tu bendición. Tu Santo Espíritu nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos
1: Y es así como comenzamos este segmento para juntos aclarar nuestras dudas a la luz de la Palabra de Dios Así que ve a buscar tu Biblia, tenla junto a ti Yo veo que el Pastor Joel ya está con Biblia en mano, se encuentra listo Pastor
0: Vamos entonces, a Elim, porque hoy tenemos tres mensajes urgentes para nuestro tiempo.
1: Y como mencionó usted, vamos a abrir el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, ¿no es así?
0: Exactamente.
1: Perfecto. Comenzamos con la primera pregunta para ir desarrollando el tema del día de hoy. Y usted mencionó ya en la introducción, Pastor Joel, que hay un mensaje de tres ángeles, ¿no es así? Y lo que queremos saber de entrada es, ¿por qué es tan importante? ¿Qué significan estos, bueno, estos ángeles? ¿Y cuál es el primer anuncio que trae el primer ángel?
0: Vamos entonces a leer Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, dice, Vi otro ángel volando por medio del cielo, teniendo el Evangelio eterno para predicar a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía sí en grande voz... Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sabes que Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 12, presenta tres ángeles. Ángeles en la Biblia significa mensajero. Puede representar un ser celestial o como también mensajeros en la tierra que Dios levanta con un mensaje urgente. Y aquí estos tres Ángeles tienen tres mensajes. De manera consecutiva lo presentan. El primer mensaje tiene que ver con el Evangelio. Para predicar el Evangelio eterno. Y aquí está lo primero que tenemos que comprender. El Evangelio no cambia. El Evangelio comenzó desde Génesis hasta Apocalipsis teniendo una sola línea, una sola puerta, un solo método, que es la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. No es que en el Antiguo Testamento algunos se salvan por la ley y en el Nuevo Testamento por la gracia. No, el ser humano se salva por la gracia de Dios y el Evangelio de Dios es eterno. El Evangelio no cambia. Así como la gracia de Dios estuvo en el Antiguo Testamento, su ley estuvo en el Antiguo Testamento. Y así como la gracia de Dios continúa en el Nuevo Testamento, su ley continúa vigente en el Nuevo Testamento. Entonces no hay un cambio en el Evangelio. Ese mismo Evangelio que fue presentado a Adán y Eva en el Jardín del Edén cuando murió el primer Cordero es el mismo Evangelio por el cual todos somos salvos. El segundo mensaje es un mensaje de advertencia. Donde dice, ha caído, ha caído Babilonia. De aquí vamos a leer a partir del versículo 7 en adelante. Y el tercero es una advertencia más fuerte. Cuando dice, si alguno adora a la bestia a su imagen, va a participar de todas sus plagas. Vamos a analizar de una manera breve el mensaje del primer ángel. Entonces ya te expliqué que el primer ángel tenía el evangelio eterno. ¿Cuándo fue proclamado este mensaje? Ahí el primer ángel tiene un anuncio importante. Y es que la hora de su juicio ha llegado. Para poder comprender la hora del juicio tenemos que recordar lo que se hacía en el pueblo de Israel en un día al cual ellos llamaban el día del juicio, que era el décimo día del séptimo mes, que era el mes de Tishri. Era el día de expiación, de purificación del santuario como un día de juicio. Era un día de ajuste de cuentas. La persona que no se había arrepentido y no había confesado sus pecados a Dios, ese día moría. Y en Daniel capítulo 8 versículo 14 nos dice que en el cielo también el santuario necesita ser purificado, es decir, necesita comenzar una obra de juicio. ¿Quién lo inicia? Jesús. Jesús a partir de, 18, entonces, a partir de 1844 llega a ser nuestro abogado y también nuestro juez porque está efectuando un juicio. Tú puedes decir, pastor, ¿y dónde sacó 1844? Ya vimos esto en una lección anterior, pero hoy te quiero de describir brevemente que esta profecía, que es la más larga de la Biblia, de las 2.300 tardes y mañanas, al referirse al inicio del juicio en el cielo, comienza en el año 457 a.C. Y si sumamos 2.300 años, nos lleva a 1844 y si nosotros trasladamos el calendario judío al calendario gregoriano, que es el nuestro, llega justamente el décimo día del séptimo mes del calendario judío para nuestro calendario como el 22 de octubre. Y nosotros creemos que esta profecía se cumplió cuando Jesús en el cielo comenzó una obra de juicio. Por eso es que este mensaje dice, la hora de su juicio ha llegado. Hay alguien que ya está juzgando a todas las personas. Y allí viene el mensaje. Si la hora de su juicio ha llegado, temed a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? No significa esconderse ni tener miedo. Temer a Dios significa reverenciar a Dios, respetar a Dios. Temer a Dios significa obedecer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quiere decir que la obediencia forma parte de nuestro temor, de nuestro amor y de nuestra lealtad a Dios. ¿Por qué? temer a Dios y darle gloria, porque en contraposición de la adoración a Dios está la adoración que el enemigo reclama a través de dos poderes que levantó en la tierra, que ya lo vimos en las lecciones anteriores, la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra. Entonces, este mensaje es importante y este primer mensaje fue, fue proclamado en el año de 1844 cuando dice, la hora de su juicio ha llegado, por eso temed a Dios y dadle gloria.
1: Teniendo en cuenta eso, pastor, que usted acaba de mencionar, el mensaje del primer ángel incluye una advertencia, ¿no? la llegada de un juicio. La pregunta es, ¿quiénes se van a enfrentar a ese juicio de Dios?
0: Es interesante esa pregunta porque en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo para que cada uno reciba según el bien o el mal que fue, que fue hecho mientras estaba en el cuerpo. Cuando dice estaba en el cuerpo, quiere decir mientras estaba vivo. Ahora, préstame atención. Aquí se anuncia la llegada de un juicio, pero a este juicio todos compareceremos. La pregunta es, ¿cómo nosotros seremos llamados ante el tribunal? Nuestra vida está siendo registrada fielmente por los ángeles que son los testigos. ¿De qué manera nos presentamos delante de Dios? A través de nuestros registros que son llevados todos los días ante el trono, ante el trono de Dios. Cuando Jesús ascendió al cielo, Él entró para ser nuestro sacerdote en el santuario celestial. Y a partir de 1844, Él asume la función de sumo sacerdote. Pero al ser nuestro sumo sacerdote, él también es nuestro abogado como también él, nuestro juez, porque finalmente el ser humano va a recibir recompensa de acuerdo a sus actos ¿cómo son registrados esos actos? los ángeles son testigos para poder registrar todo lo que hagamos, Jesús dijo que por nuestras palabras seremos juzgados o seremos condenados o justificados la Biblia dice que por nuestras acciones Eclesiastes capítulo 14 versículo 12 o capítulo 12 versículo 14 dice que nuestras acciones se presentan delante de Dios, entonces todo lo que hagamos llega a hasta el santuario celestial. Y de esa manera todos nosotros comparecemos ante el tribunal de Dios. ¿Y cuándo se sella o cuándo somos juzgados definitivamente? El momento que uno muere. Desde el momento que uno murió no hay más perdón ni salvación. Nadie te salva con una oración, con una misa, nadie. Porque la salvación es un asunto de elección en vida. Cuando uno muere está definido cuál es su destino. Pero hay un segundo momento. Un día Jesús va a salir del santuario celestial y cuando salga del santuario celestial dice que la gracia se va a cerrar. Es decir, no va a haber más perdón para nadie. Eso significa que allí terminó la oportunidad para toda la humanidad. Tenemos que estar preparados para cualquiera de los momentos donde la gracia se cierre y donde todos comparezcamos ante el tribunal de Dios.
1: Pastor, cuando hablamos de, de juicio, incluso en nuestra sociedad actual, cada vez que presenciamos un juicio, vemos que se siguen ciertos parámetros, ¿no es así? La pregunta es, ¿bajo qué norma se va a llevar a cabo este juicio divino?
0: Nadie puede colocarte una multa si es que no hubiese una regla de tránsito, porque eso sería lo más injusto. Entonces, en la Biblia yo encuentro, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10 hasta el versículo 12, dice así. Cualquiera que guarda toda la ley, más anula o rompe un solo punto, se torna culpable de toda la ley. Ahora uno pregunta, ¿qué ley está hablando? Porque hay muchos que son muy resistentes cuando se habla de ley. Y allí dice, aquel que dice, no adulterarás, también dijo, no matarás. Ahora, si tú no adulteras pero matas, vienes a ser transgresor, transgresor de la ley. Y ahí dice, habla de tal manera y proceder de tal manera o actuar de tal manera como aquellos que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Hay muchas personas que condenan a la ley diciendo que la ley fue para el judío, fue para el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la ley fue anulada. Santiago se escribió mucho tiempo después de la resurrección de Jesús. Y ahí él dice que todos vamos a ser juzgados por un código moral. Y el código moral es la ley de Dios. Y uno puede decir, ah, pero es otra ley. No, no, no. Es la ley de Éxodo capítulo 20, donde dice no matarás y no cometerás adulterio. Para que nadie se confunda, tomó dos de los mandamientos que Dios dejó. Dios escribió con su propio dedo para presentar a su pueblo allí en el monte Sinaí. Y Éxodo capítulo 20 habla de 10 mandamientos. Incluso Santiago dice, si tú dices guardar la ley pero ofendes uno, te haces culpable de todo. Entonces, ¿de qué manera Dios hará su justicia? Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, pero somos juzgados por obras. Porque las obras son el resultado, es la evidencia de que la gracia de Dios transforma mi vida. Entonces la ley y la gracia no se discuten, viven o están en armonía. Aquel que es transformado por la gracia de Dios se torna un obediente natural, no forzado. Y aquel que se torna obediente natural a la ley de Dios, cuando pase por este juicio y sea juzgado por su evidencia, por su obediencia por las obras, pasará sin ningún problema. Uno, porque tiene a Cristo en su vida, tiene la gracia de Dios y número dos, porque lo refleja a través de la obediencia y la observancia a su ley.
1: Pastor, cuando hablamos de la ley de Dios, de los diez mandamientos, que es muy conocido por muchos amigos, hablamos, como usted mencionaba, de obediencia, pero también se habla de adoración, ¿no es así? Que esa es una palabra, eh, este es un punto clave en, este, en esta lección. Y la pregunta que viene a continuación, realmente a mí también me llevó a la reflexión, porque el ángel advierte... En su mensaje, en este primer mensaje, que nosotros debemos adorar a aquel que creó todas las cosas. La pregunta es, ¿qué mandamiento específicamente nos muestra eh, a Dios como, como creador de todas las cosas?
0: Es interesante que cuando se habla acerca de la ley de Dios, la, las personas no anulan toda la ley. Lo que anulan es uno de los mandamientos. Están en contra del cuarto mandamiento que dice así... Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Aquel que dice que la ley de Dios fue clavada en la cruz, entonces tiene autorización para matar, para robar, para adulterar, porque la ley dice, no adulterarás, no robarás. Pero cuando dices no, eso, eso sigue en vigencia, entonces ¿por qué el sábado no? ¿Acaso Santiago no dice que son los 10? Ahora, ¿cuál es el punto de quiebre? Como mencionaba Eileen, el asunto aquí es adoración. El único mandamiento que habla sobre la adoración exclusiva a Dios es el cuarto mandamiento. Voy a repasar lo que dice Apocalipsis 14.7. Dice en gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y escúchame la, escucha la palabra, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Tú sabías que el versículo 7 es tomado de Éxodo capítulo 20? Presta atención. Dice, dice en el versículo, versículo 8, versículo 10. El séptimo día, es decir que es sábado, es sábado del Señor tu Dios, no harás ningún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero de, que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay, y el séptimo día descansó, estas palabras, en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas, es lo mismo que se repite en Apocalipsis capítulo 14. Entonces Apocalipsis capítulo 14 está haciendo referencia exclusivamente al cuarto mandamiento de la ley de Dios que el mundo lo ignora, incluso al único por el cual Dios dijo, acuérdate, porque sabía que Satanás querría hacer olvidar este mandamiento a toda la humanidad. Entonces el sábado, tiene que ver con adoración exclusivamente y cuando nos llama a adorar a Dios está diciendo guarda toda la ley y no te olvides de guardar el sábado
1: realmente el mensaje del primer ángel nos lleva a la reflexión y nos ayuda también a buscar esa adoración y esa obediencia plena a Dios no es así pastor siguiendo avanzando precisamente con el estudio de la Biblia y de este tema específico vamos a ver qué dice el segundo ángel cuál fue el anuncio de, del segundo ángel
0: Apocalipsis capítulo 14 versículo 8 dice, sigue otro ángel diciendo, ha caído, ha caído la grande Babilonia que ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su prostitución. El mensaje es corto pero es directo y es un mensaje de advertencia. ¿Por qué anuncia la caída de Babilonia? Es la primera vez que aquí se anuncia la palabra Babilonia en el libro de Apocalipsis, pero tenemos que ir a su origen, a sus raíces, para poder comprender. Babilonia viene de Babel, y la palabra Babel aparece allí en el libro de Génesis capítulo 11. Se levantó una torre enorme para poder desafiar a Dios, una torre que llegase hasta el cielo. Su orgullo era tanto incluso que ellos quisieron llamarse Babilú, que significa puerta de los dioses. Ellos quisieron ir no solamente en contra de la soberanía de Dios, sino que ellos quisieron hacer de ellos su propio Dios. Dios descendió entonces para poder confundir las lenguas y de allí viene el término Babel. Babel significa confusión de lenguas y de Babel viene Babilonia. Es interesante que en el libro de Génesis, hasta el libro de Apocalipsis, aparecen dos ciudades. Jerusalén, que aparece con el nombre de Salín en el libro de Génesis, que significa paz. Y Babel o Babilonia, que significa confusión. Y los dos son el centro de gobierno. Jerusalén llegaría a ser el centro de gobierno de Dios, como Babilonia el centro de gobierno de Satanás. Y es interesante que a través de toda la historia vemos un conflicto entre estas dos ciudades tanto de una manera literal como de una manera espiritual incluso la destrucción de la gran babilonia espiritual será de la misma manera como fue destruida la babilonia literal como dice apocalipsis capítulo 14 capítulo 16 y capítulo 18 entonces, el segundo ángel está diciendo, ha caído la Babilonia. ¿Por qué ha caído? Porque aquí hay una confusión, una mezcla de filosofía y de religión. Hay muchas personas que prefieren creer la filosofía griega que a la palabra de Dios. Doctrinas como la inmortalidad del alma no está en la Biblia. Ciertas creencias absurdas donde se apartan de la pureza de la verdad te hace que puedas formar parte de esta confusión, de esta mezcla entre la verdad y el error. Esto es lo que Satanás ha conseguido incluso dentro del mundo religioso, confundir las creencias, mezclar las creencias puras con aquella filosofía contaminada y así hay muchas personas que viven dentro de esa confusión y están dentro de Babilonia.
1: Pastor, si Babilonia significa eh, o es símbolo, mejor dicho, de confusión religiosa, vamos a ver un poquito sobre la historia de, de la humanidad. ¿Qué he hecho en la historia? Eh, nos revela precisamente el libro de Apocalipsis.
0: Mira, el libro de Apocalipsis, capítulo eh, 17, versículo 5, Sí si es así, capítulo 17, versículo 5, dice así. Eh, en su frente se encontraba un, un nombre escrito y un misterio, Babilonia, la grande, la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones de la tierra probablemente este sea uno de los textos más fuertes para poder describir a Babilonia. Sin embargo, aquí Babilonia representa específicamente, por su contexto, el sistema papal en una alianza política y religiosa con todos los gobernantes de la tierra. Representa también a todos los movimientos religiosos que se han desviado de la verdad y han desafiado la autoridad divina. Aquellos que se prostituyeron. ¿Qué significa prostitución espiritual? Prostitución espiritual significa abandonar la pureza, así como en un matrimonio uno abandona al esposo, a la esposa y se mete en otra relación. Esta prostitución significa abandonar la pureza y aceptar aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Entonces, esta gran Babilonia designa de una manera específica por lo menos a denominaciones religiosas y apóstatas que están aquí unidas y aquí lo voy a mencionar porque las tres incluso se menciona en el capítulo 13, y en el, cap perdón, en el capítulo 17 y el capítulo 18 antes de destruir, dice que la triple alianza o estos tres poderes serán finalmente destruidos ¿qué representa a quiénes? primero al sistema papal, número dos, el protestantismo apóstata, es decir, todos aquellos que siguen lo que el sistema papal dice, comenzando por la observancia del domingo, que es un asunto que el sistema papal levantó. Y número tres, el espiritismo. Finalmente, estos no solamente se unirán, estos impondrán una ley para que todos los moradores de la tierra puedan sublevarse contra la ley de Dios, que es un tema que ya vimos incluso en el programa anterior.
1: Bien, pastor, ya vimos el mensaje del primer y del segundo ángel. Ahora queremos saber cuál es el anuncio, el mensaje que trae el tercer ángel.
0: Y vamos para eso en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 hasta el versículo 11. Entonces vino un tercer ángel diciendo en alta voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en su mano, también ese beberá del vino de la ira de Dios preparado del cálice de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en la presencia del Cordero. Muy bien, el tercer ángel presenta una advertencia muy fuerte y habla acerca de aquel que no adora a Dios. El primer ángel dice, adora a Dios. Pero el tercer ángel dice, si alguno no adora a Dios, ¿a quién va a estar adorando? Al otro poder, que es representado por una bestia. Solo que si alguno adora a la bestia a su imagen, va a recibir las plagas y finalmente va a ser destruido. Como ya vimos ahí en las lecciones anteriores, cómo hay poderes en la tierra que se levantan en contra del poder de Dios y contra la ley de Dios, contra la autoridad divina a tal punto de querer anular la ley escrita por Dios y querer cambiar sus mandamientos. Dos mandamientos fueron alterados de la ley de Dios, el segundo mandamiento que condena la adoración o veneración a imágenes y el cuarto mandamiento que es la santificación del sábado por la santificación del domingo. Pero en el último conflicto, en la parte final de la historia, tanto el sistema papal como Estados Unidos de Norteamérica se unirán para poner una ley dominical donde aquella persona que no respete esa ley no pueda comprar ni vender y además pueda ser amenazado no solamente con perder trabajo, sino con perder la vida. Cuando llegue ese momento, todas las personas que acepten esta ley impuesta recibirán la marca de la bestia. Por eso dice, cualquiera que adore a la bestia, cualquiera que acepte esta imposición, tiene la marca de la bestia, porque cuando dice que se pondrá en la frente, frente significa aceptación, decisión. Entonces tenemos dos caminos, o adoramos a Dios o a los poderes que el enemigo ha levantado en la tierra para ir en contra de Dios.
1: Pastor, está la marca de la bestia, pero también está el sello de Dios. La pregunta es, ¿cuál es el sello de Dios según la Biblia?
0: En la Biblia nosotros encontramos dos tipos de sellos. Encontramos el sello invisible y el sello visible de Dios. El sello invisible, según el libro de Efesios, es el Espíritu Santo por el cual nosotros somos sellados. Solo que es el sello invisible. Ese sello eh, es cuando el ser humano permite que el Espíritu Santo trabaje en el corazón. Y aquí hay algo importante. El Espíritu Santo te lleva por el camino de obediencia y fidelidad. Como ya vimos también en el capítulo anterior de este programa, en el libro de Isaías dice que dentro de la ley está el sello de Dios. Y cuando nosotros vamos al libro de Éxodo capítulo 20, encontramos que de los 10 mandamientos hay uno que tiene las características de un sello. ¿Qué características tiene un sello? Tiene el nombre del legislador, tiene la función y tiene la jurisdicción. ¿Y el mandamiento que habla el nombre de legislador? Eh, eh, es el cuarto mandamiento, porque allí dice, eh, el séptimo día será para Jehová tu Dios. ¿Cuál es su función? Él es el creador, porque en seis días hizo los cielos y la tierra. ¿Y cuál es su jurisdicción? Los cielos y la tierra. Entonces, Ezequiel capítulo 20, versículo 2 y versículo 20, dice que esta es la señal, entonces, de la ley de Dios... Toda su ley tiene que estar en el corazón, pero específicamente el cuarto mandamiento tiene el sello de Dios por su, las características que presenta. Entonces, ¿cuál es lo contrario? La marca de la bestia es el sello de Dios, o mejor, ¿cuál es lo contrario El sello de Dios? La marca de la bestia. Si el sello de Dios aquí representa su ley específicamente el sábado, la marca de la bestia sería un día levantado por encima del sábado. ¿Qué? De una manera más clara y directa sería el domingo, que no está declarado en la Biblia, pero que el hombre lo levantó justificando que la resurrección de Jesús, mas la Biblia nunca autorizó eso.
1: Pastor, ahora este sello dice la Biblia que un pueblo va a recibir y será sellado. Con este sello de Dios, ¿cuáles son las características de este pueblo?
0: Y es interesante porque aun cuando la amenaza llegue, cuando la ley se imponga, hay un pueblo fiel. Versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Probablemente tú que estás viendo este programa, escuchando este programa, esto te puede causar un choque terrible en la vida. Pero préstame atención, no hay conflicto entre la ley y la gracia. No lo hay. Hay una armonía perfecta. Los mandamientos de Dios son colocados hasta el final. Somos salvos solo por la gracia de Dios. Nadie se salva por obedecer. Pero la ley de Dios es la evidencia. La obediencia a la ley de Dios es la evidencia de que su gracia nos transforma. El Espíritu Santo nos coloca en armonía con su voluntad. No hay conflicto. Ahora, el pueblo de Dios en el tiempo del fin, dice, son aquellos, aquellas que tienen la paciencia de los santos y guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Este es el momento para tomar una decisión importante en la vida. Ser fiel a Dios, ser fiel a su palabra, no mandamientos de hombres. Finalmente, aquel que hace la voluntad de Dios es aquel que entra en el reino de los cielos. No importa las crisis que vengan, mantente de parte de la verdad. Porque tú no debes fidelidad a una iglesia, a una organización, a un líder. Debes fidelidad a Dios y a su palabra. Que Dios te bendiga por esa linda decisión. Mientras el Espíritu Santo sigue trabajando en tu corazón para dar un paso de fe, para salir de Babilonia, yo quiero orar por ti. Querido Dios, gracias porque tu palabra es clara y tu palabra hace que podamos abrir nuestros ojos para una verdad que no podemos refutar. Y queremos aceptarla en nuestro corazón y queremos salir de esa confusión espiritual porque queremos servirte a ti y adorarte a ti. Coloca tu ley en nuestro corazón, Tórnanos obedientes naturales para que así podamos reflejar tu gloria y tu amor en nuestra vida. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, deseando conocer más de la palabra de Dios, es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
0: Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos encontramos en el
1: próximo programa,
0: aquí, en Biblia Fácil. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza